0: Amém, que a gente espere caminhando no Senhor, boa noite irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, alegria ter você que está aqui com a gente nessa noite, nessa casa, alegria ter você que está aí na sua casa ou onde você estiver acompanhando a gente, e mais uma celebração nesse domingo, eu espero que todos estejam bem, e as famílias de vocês também, graça e paz da parte de Jesus sobre a vida de todos, quero convidar vocês depois de ouvirmos essa canção linda, a voltarmos os nossos olhos para a carta de Tiago, está lá no final da sua Bíblia, no capítulo de número 4, do verso 13 ao verso 17 depois de termos sido lembrados por essa canção das muitas vezes em que nós somos surpreendidos por Deus que foge ao nosso controle, que, que não cabe na nossa agenda eu quero chamar você para ler comigo nessa passagem Tiago 4, do verso 13 ao verso 17, diz assim Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Palavras de Tiago, apóstolo de Jesus, irmão de Jesus, o nosso Senhor eu gosto da carta de Tiago, gosto inclusive de me lembrar que essa carta em um momento da história já foi polêmica, pois é, Martinho Lutero, grande reformador, olhava para a carta de Tiago, Eu não sei se você sabe disso, e dizia que a carta de Tiago era uma carta de palha, não devia estar no cânon das escrituras, sobretudo por conta de uma leitura que Tiago faz da justificação que aos olhos de Martinho Lutero diferia da leitura que Paulo fazia, quando Tiago, insistente diante de uma igreja inoperante, dizia, nós somos justificados pelas nossas obras, era uma outra perspectiva, que não se conflituava com a perspectiva de Paulo, mas se harmonizava, essa fala de Tiago, não descia a garganta de Martinho Lutero, a ponto do reformador julgar, que essa carta nem devia fazer parte da Bíblia, ainda bem que ele estava enganado, e que não recebeu ouvidos, porque essa carta é simplesmente fascinante, uma carta curta, se você não leu ainda, vale a pena você se debruçar sobre ela, são poucos capítulos, uma carta bem objetiva e muito poderosa no seu recado, Tiago foi um grande líder da igreja, e ele escreveu esse texto não para uma comunidade específica, mas para os cristãos dispersos pelo Império Romano nos seus dias, ele queria que essa carta circulasse, para que a igreja, onde quer que ela estivesse, fosse chacoalhada nas suas convicções, e tivesse a possibilidade de fazer, se eu posso dizer assim, com que a fé descesse da mente para o coração e do coração para as mãos, essa era a crise de Tiago ao escrever essa carta, uma igreja muito convicta do que acreditava, muito segura nas suas argumentações, na sua fala, mas muito... É, muito vacilante na operosidade da sua fé. Aqui nesse trecho que eu li com você, já para o final da carta, Tiago trata de um tema que eu julgo ser um tema pertinente a todos. Todos, seja qual for a sua história, esse tema é um tema que te diz respeito, assim como é um tema que me diz respeito. Que tema é esse? O tema do dilema que todos vivemos entre a vida presente e as preocupações futuras. Todos nós lidamos com esse dilema, porque todos nós estamos inseridos nessa categoria, que é a categoria do tempo, a gente não consegue escapar dessa categoria, a gente fala por exemplo no máximo de Deus como alguém que está para além da categoria do tempo, certo? quando a gente cita as escrituras que dizem assim de eternidade eternidade tu és Senhor ou quando a gente se lembra por exemplo da frase de Agostinho Bispo de Hipona que disse certa vez que para Deus passado, presente e futuro são como uma só coisa diante de uma mesa eu e você estamos inseridos nessa categoria do tempo e não conseguimos fugir dela o que não significa que a gente lida bem com ela no geral, na verdade, a gente não lida bem com ela. Porque por mais que a gente viva no presente, ou a gente está preso ao passado ou capturado pelo futuro. Esse texto específico, pensando nessas três dimensões da categoria do tempo, passado, presente e futuro, esse texto específico é um texto que faz a gente pensar nessa angústia que nos faz oscilar não entre passado, mas entre presente e futuro. Não que a gente não experimente a outra, a gente experimenta. Mas esse texto fala de duas questões que são o que é o futuro e o que é a vida. São as duas perguntas que esse texto se propõe a responder. O que é o futuro e o que é a vida? E o autor irmão de Jesus, começa exatamente nessa ordem, ele começa falando sobre o futuro, e ele faz de uma forma dura, meio que dando uma chacoalhada na gente, tentando abalar essa nossa pseudo-estrutura, que nos faz sentir muito seguros, nesse chão da história, ele começa dizendo assim, ouçam agora vocês aí, que dizem, abre aspas, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, vocês, vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã, Tiago não era um profeta de morte, não é nenhum alarmismo não, ele só está chamando a gente para a percepção de um fato que é óbvio, mas que a gente negligencia, que é o futuro é o quê? O futuro é uma grande ilusão, o que é o futuro? O futuro é uma ilusão, o futuro é uma realidade que só cabe nas nossas ideias, nos nossos sonhos, nas nossas expectativas. A gente fala do futuro, mas na realidade o futuro é um negócio que a gente não tem. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre a história dessa forma que nos dê a segurança de fazer um prognóstico que seja para os nossos próximos cinco minutos, e eu estou sendo aqui generoso, certo? A gente faz projetos, a gente desenha planos, ideias, a gente tem sonhos, inclusive esse cenário pandêmico que a gente está atravessando, foi e tem sido um cenário que tem dado uma chacoalhada na nossa relação com o futuro, certo? A gente está há 15, 16 meses atravessando aí essa pandemia, e diz aí para você mesmo, quantas coisas mudaram nos seus planos, quanta curva você teve que fazer, quantas vezes você teve que reduzir a marcha, parar, puxar o freio de mão, dizer não vou mais por aqui, vou ter que ir por ali, não quero mais ir por aqui, quero ir por ali, ou não posso mais ir por aqui, vou ter que ir por aquele outro caminho… Esse momento que a gente está atravessando é um, momento, é um momento muito propício para a gente falar sobre o futuro enquanto uma ilusão, porque esse momento é um momento que descortinou diante da gente o fato de que, no máximo, nós temos uma falsa sensação de segurança em relação aos dias que estão por vir. Porque a vida, na verdade, é como a canção do meu amigo Marcos Almeida, que o Gabriel cantou aqui. A vida, ela é uma jornada surpreendente que nos faz experimentar choques sem fim, nós esperamos que Deus venha de um jeito e às vezes Ele fala de outro, e nós achamos que as coisas vão acontecer de uma determinada maneira e elas se passam de uma maneira completamente diferente, o Tiago aqui está olhando para uma gente que se fia na sua agenda, está olhando para uma gente que se gaba das suas planilhas, Tiago está olhando para as pessoas que se julgam, absolutamente estáveis e seguras porque fizeram um desenho perfeito do futuro e está dizendo vocês não sabem é de nada vocês desconhecem o amanhã e a gente desconhece o amanhã por essa razão óbvia porque o amanhã inexiste para gente para você não ficar aqui frustrado comigo e achar que eu estou querendo fazer com que você passe uma espécie de borracha no futuro que você tem planejado, eu não estou dizendo com isso, que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, porque por mais que o futuro seja uma ilusão, o futuro é a nossa ilusão necessária, nós precisamos desse norte, por mais que a gente não consiga garantir os próximos dois minutos, os próximos dez segundos, por mais que a gente não tenha controle nenhum sobre o que está por vir, isso não significa que a gente deve simplesmente ignorar qualquer possibilidade de sonho, de planejamento, de expectativa, de plano, não é disso que eu estou falando, é só para a gente ir com calma, é só para a gente baixar a bola, mas que a gente precisa sonhar e planejar, a gente precisa, porque o futuro é esse norte, o futuro enquanto planejamento, enquanto sonho, enquanto desejo, é esse norte que faz a gente se movimentar, que faz a gente se levantar de manhã e dizer, é por isso que eu vou viver hoje. Essa é a causa que vai me movimentar hoje. Deixa eu falar um negócio para você, que está aqui que está aí. Se você nunca passou por nenhum conflito de ordem emocional no campo da depressão, num espectro depressivo, é possível que você não faça ideia de como amarrar a história nessa ilusão chamada futuro é importante muitas pessoas atravessam problemas de quadros depressivos de diversas ordens as que não atravessam talvez não façam ideia de como ter alguma coisa ainda que ilusória que as movimentos é importante o sujeito que perdeu a força de viver que perdeu a paixão pela vida o brilho nos olhos o homem ou a mulher que atravessam esse transtorno que faz com que eles sofram de deficiência química e precisem de medicação e de terapias diversas, as pessoas que já se encontraram nesse lugar sabem como um, às vezes é difícil amarrar qualquer coisa e um, e dois, perdão, como às vezes é necessário, necessário, a sobrevivência de muitas pessoas acredita nisso, Tá? Nas poucas motivações que elas encontram para que de manhã, quando elas despertam, insatisfeitas, por conta da condição que atravessam, para que elas digam assim, tá bom, por isso, só por isso, eu vou caminhar. A gente precisa olhar para frente e sonhar. O futuro, por mais que seja uma ilusão, ele precisa ser essa força que nos impulsiona. Então vamos lá, brinque aí com a sua imaginação. Qual é o futuro que você desenha para você? E para os seus. Quando você olha para frente, porque a gente sempre olha para frente. Hoje eu fui almoçar na casa da minha avó e do meu avô, que estão ali. E aí eu dei falta de dois sofás que tinham na sala e que não estavam lá. Eu falei, vó, você está mudando alguma coisa aqui? Está faltando um sofá aqui, está faltando dois sofás aqui na sua casa. O que, que aconteceu? Minha avó falou assim: eu tô mudando tudo. Eu vou viver mais uns 200 anos. Eu falei, é isso é isso, a gente sempre olha para frente e diz, tem uma estrada que me puxa, eu vou me movimentar, eu não consigo garantir absolutamente nada, nem ela consegue, nem eu consigo, nem você consegue, seja qual for a nossa idade, ninguém consegue garantir absolutamente nada, certo? Mas a gente planeja, a gente olha para frente, a gente sonha, a gente deseja, a gente rabisca, a questão não é planejar ou não planejar, a questão é de que forma a gente lida com o planejamento que a gente faz. Porque esse é o ponto de Tiago aqui. Tiago não está dando uma espécie de tapa com luva de pelica em quem planeja o futuro. Tiago está questionando a arrogância de quem pensa que consegue controlar a história o que o Tiago está fazendo aqui nesse texto é questionando quem ao planejar a sua própria vida se coloca no lugar de Deus, quem acha que tem gestão sobre tudo, quem acha que consegue controlar todas as variáveis, é disso que o Tiago está falando, quando ele questiona esse futuro, é como se ele estivesse perguntando assim para a gente, quem vocês pensam que vocês são? Quem vocês acham que vocês são para lidar com o futuro dessa forma que só Deus consegue lidar? Que petulância é essa? Que arrogância é essa que vocês carregam? Quem vocês pensam que vocês são? Pois é, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a maneira como a gente lida com o nosso futuro é capaz de falar bastante sobre o tipo de pessoa que a gente acha que a gente é. A maneira como a gente lida com os sonhos, com as agendas, com os projetos, fala bastante sobre quem a gente pensa que a gente é, a imagem que a gente tem a nosso respeito, é por isso que em ato contínuo aqui, Tiago responde indiretamente outra pergunta, que é o que é a vida, e como ele está dando um choque de realidade, ele está apresentando a vida a partir de uma perspectiva, porque ele diz assim ó, que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, então o Tiago está querendo dar um choque numa gente que acha que controla tudo, e uma gente que acha que controla tudo, precisa ser lembrada disso, que é, a gente controla Pouquíssimo perto do que a gente acha que a gente controla Porque a nossa vida, a nossa vida é como uma neblina Que está aí e de repente o vento já soprou E o céu já se abriu, já está tudo limpo A gente consegue ver tudo pela frente Ou quem ainda está consegue ver tudo pela frente É disso que o Tiago está falando Que a nossa vida é passageira, é fugaz O que é a vida para você? Essa é uma outra forma de dizer O que é o presente para você? Porque vida é o que a gente tem no presente fazer uma pergunta dessa ordem dentro desse texto nada mais é do que perguntar como você encara o seu presente? o momento que você está vivendo esse tempo que você tem ele é o que para você? o que é a vida? a gente podia dar muitas respostas né? eu não sou um pastor tão ousado assim senão ia pedir para a gente cantar a música do Gonzaguinha mas depois você ouve na sua casa tem muitas respostas, né? o que é a vida? a vida ela pode ser uma coisa maravilhosa dependendo do momento que a gente estiver vivendo ela pode ser uma jornada profundamente angustiante, dependendo do momento que a gente estiver vivendo, ela pode ser palco dos nossos afetos mais divinos e belos, dependendo do dia, ela pode ser o lugar das nossas experiências mais horrorosas, horripilantes, dependendo do momento que a gente esteja atravessando, de todas as formas, ela é... Diria o poeta sempre desejada Certo? Vida é um negócio que a gente não quer perder Não em sã consciência Quando uma pessoa diz assim Para si ou para os outros Eu não quero mais viver Alguma coisa precisa ser feita Por quem está no entorno porque a inapetência pela vida, por mais que a vida seja dura, por mais que a gente lute, por mais que esse mundo, como diz as Escrituras, seja um mundo que jaz no maligno, a inapetência pela vida, ela é sintoma de algum problema que a gente está atravessando. Porque a vida, ela é simplesmente maravilhosa. Ela é bela, como diz o filme. A vida, a vida é uma dádiva, A vida é um presente de Deus. A vida é essa experiência que a gente tem. De um dia que a gente sabe qual é, que é o dia que a gente nasceu, ao dia que a gente desconhece, que é o dia em que Deus nos chamará para si, que a gente tem a possibilidade, não apenas de marcar o mundo, sabe, vamos parar com esse negócio grandioso, de queremos marcar o mundo, não. Isso é grande demais. E na verdade isso pode ser inclusive um escapismo. Se a gente conseguir marcar a nossa família, quem a gente ama, os nossos amigos, o lugar que a gente vive já está bom para caramba. Se quem está perto ao falar da gente, não depois da gente partir apenas, mas enquanto a gente estiver aqui, falar se lembrando das nossas virtudes, falar se lembrando das marcas positivas que a gente deixa todos os dias, não apenas que a gente deixou, mas da contribuição que a gente dá para a vida delas, se as pessoas que estão aqui, ó, nesse entorno, forem abençoadas pela nossa presença, a gente descobriu para que a vida existe, nós somos peregrinos nessa jornada, e a nossa tradição começa com a experiência de um idoso chamado Abrão, que na sua velhice conseguiu olhar para frente. Abrão, se eu fosse neto do Abraão ele ia falar a mesma coisa que minha avó falou hoje. Que malas são essas? Vou mudar, vou me mudar. vou ficar mais aqui. Não, não é isso que está lá no Gênesis? Não que minha avó vai se mudar, não se muda não, minha avó está mudando só a casa, a dinâmica da casa, não é isso que está lá no Gênesis 12? Ele está no final da vida, mas ele ainda olha para frente, ele vê um horizonte que o puxa, por causa de uma voz que fala com ele, um Deus que aparece, que não era o seu próprio e que diz a ele, Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, pega essa experiência do Abraão, e transforma essa experiência numa espécie de arquétipo para as nossas vidas, o que essa história nos conta? Essa história nos conta que a despeito da nossa idade, a despeito do nosso lugar, a despeito da nossa realidade, a despeito do que for, a gente sempre pode olhar para o futuro como algo que nos movimenta, e mais, esse sujeito do Gênesis 12, que é o pai da tradição que a gente segue, é o pai da fé, assim ele é chamado, inclusive por três tradições religiosas, esse sujeito quando sai, ele sai a partir da convicção de que, através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas, olha só que coisa bonita, nós somos herdeiros de uma tradição que se movimenta para abençoar, porque o que Deus diz ao Abraão ao convocá-lo, é Abraão, seja uma benção, seja uma benção, então o que é a vida, se não a possibilidade de nós caminharmos e sermos uma benção, por onde nós formos, o que é a vida, se não isso, você pensar que você pode ser uma benção no seu trabalho, você pensar que você pode ser uma benção na sua casa, você pensar que você pode ser uma benção na sua cidade, no seu condomínio, na sua rua, onde quer que seja, nas suas amizades, é isso, a gente precisa dosar a nossa expectativa em relação ao futuro a partir de uma convicção profunda do que é a vida. A vida é essa experiência que a gente não controla. A gente não controla. A gente não sabe o tempo que a gente tem, mas uma coisa a gente sabe, que enquanto a gente tiver tempo de ser uma bênção, para quem quer que seja, a gente pode ser. É o que o Tiago está falando aqui. Nós podemos ser uma bênção. E fica mais fácil a gente ser uma bênção se a gente abdicar dessa pretensão de que o futuro é um negócio que a gente controla. Por quê? Porque quando eu tenho consciência de que o futuro é um negócio que eu não controlo, eu vivo o hoje com um pouco mais de reverência. Quando eu sei que o amanhã é um negócio que não me pertence, sabe o que eu faço? eu desfruto do hoje com um pouco mais de intensidade. A gente não pensa nisso o tempo todo, até porque eu acho que a gente não tem estrutura emocional para pensar nisso o tempo todo. Porque você imagina, você não vai almoçar pensando assim, meu Deus, será que esse vai ser meu último almoço? A gente pira, certo? Não faça, não é um conselho, tá? é só uma ilustração. Então é claro que a gente não pensa nisso, a gente não tem condição. Mas se pelo menos a gente pensar de forma mais abstrata, tipo, hoje é o presente que eu tenho, hoje, hoje é a dádiva dos céus para a minha vida, você sabe que os judeus, entre as tradições de Israel, há quem diga que, cada nova manhã era celebrada, pelos rabinos, como um renascimento para a história, e eu acho isso bonito, é só poético, tá mas eu acho isso bonito, porque olha só, obviamente como nós acordamos todas as manhãs, senão, senão nós não estaríamos aqui, a gente simplesmente é, assim, toma isso como um fato, uma garantia e a gente sai para viver. Mas se de manhã a gente tiver uma outra postura que é mais um dia de vida, que dádiva, é possível que o nosso dia seja vivido com uma outra reverência. E reverência não é a sinceridade, reverência é consciência da grandeza que é o milagre da vida. É por isso que a gente ensina os nossos filhos a fazerem orações em determinados momentos. Você que educou seus filhos na igreja, ou que pretende educar seus filhos na igreja, se você não fez ainda, é possível que você se depare com essa experiência. E você ensine os seus filhos assim, ó, junto com a tia Lili, que está ali. A gente vai comer agora? Vamos fazer uma oração? Por que, que a gente ensina isso? É porque o sabor fica melhor ou pior, dependendo da oração? Não. É porque a gente quer incutir na cabeça das crianças a consciência de que o alimento é uma dádiva dos céus. Quando a gente coloca os nossos filhos para dormir, a gente diz assim, vamos fazer uma oração antes de dormir? Por que, que a gente faz isso? É porque senão o sono não vai ser legal? Então, não. Pessoas que não fazem oração antes de dormir também dormem legal. É porque a gente quer ensinar os nossos filhos que aquele ciclo que se fechou é um ciclo que merece gratidão, a despeito do que a gente tenha vivido, porque se a gente chegou ao final de mais um dia, é porque Deus é bom, e quando a gente ensina de manhã, as crianças a falarem, faz uma oração de manhã, agradeça ao Papai do Céu por esse dia novo, é porque a gente quer ensinar para os nossos filhos, que cada nova manhã é uma dádiva, por isso que o profeta, nas suas lamentações diz, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós estarmos aqui, elas se renovam todas as manhãs, eu já falei sobre esse texto aqui outras vezes. né? A palavra hebraica ali é a palavra racham, que significa ventre. É muito bonito isso, é muito poético. Deus tem um ventre. Essa, essa é a força da poesia do profeta. As misericórdias de Deus. Deus tem um ventre que nos traz para a existência todos os dias. A gente renasce todos os dias por causa da bondade de Deus. E se isso não é motivo para agradecer, não sei pelo que mais a gente pode agradecer. Então, olha só... Se você tem consciência de que o futuro não, não te pertence porque você não controla, então você tem mais condição de viver o presente com reverência. E você tem mais condição de caminhar nos seus dias desejando intencionalmente ser uma bênção por onde você for. É por isso que o apóstolo termina o texto dizendo, em vez de, em vez de baterem no peito dizendo hoje ou amanhã nós faremos isso, Digam assim, ó, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Ele não está dando uma frase-chave para você dizer todos os dias, tá? Não vire aquele crente que acha que tudo que a Bíblia ensina a gente é colocar uma frase específica antes do nosso discurso. Não é isso, não é para você decorar e falar isso todos os dias, é para você viver com essa mentalidade. Ah, é para você entender que, que a história ela tem um Senhor, e esse Senhor não sou eu, e esse Senhor não é você, esse Senhor, que rege a história, com amor e bondade, é o Criador de todas as coisas, que nos sustenta com a sua graça e com a sua misericórdia, que conhece o futuro, como conhece o passado e o presente, que conhece todos os nossos dias, como diz o poeta das escrituras, que conhece as palavras que vêm, aos nossos lábios antes que elas cheguem à nossa boca. Ele é o sustentador da história. E nesse tempo louco que a gente vive, tentando olhar para o passado, para o futuro e viver o presente, talvez fique mais fácil a gente lidar com essas angústias se a gente tiver um pouco mais de calma, humildade e uma capacidade de reconhecermos qual é o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? O nosso lugar é o de sonharmos, planejarmos, nos esforçarmos, mas sem pretendermos brincar de Deus na vida. Porque quem brinca de Deus tentando controlar o futuro, perde energia que poderia ser investida no presente. Esse sim, a dádiva que a gente tem. A minha oração, por mim e por você, nessa noite, é para que a gente... Em planejando os nossos dias que estão por vir, e que venham muitos para todos nós, tá? Que venham muitos para todos nós. Que em planejando os dias que nós temos por vir, nós tenhamos a humildade de reconhecermos que a vida está nas mãos do nosso Criador. E que o tempo que a gente tem para viver com intensidade, com beleza, com graça, perpetuando a missão de sermos uma bênção é o hoje. Que hoje você seja uma bênção por onde você for, e que a graça de Jesus nosso Senhor, seja sobre a sua vida, a gente vai cantar uma canção, e que essa canção seja a oração final dessa, dessa conversa, uma canção, na qual a gente diz, Senhor, eu dou meu coração a Ti, eu entrego tudo a Ti, eu acho que, a gente começa a viver melhor no presente quando a gente ousa entregar a história a que a gente tem e a que a gente deseja nos braços do nosso Senhor. Faça dessa canção a sua oração, depois nós oraremos juntos e nos despediremos com a graça de Jesus. Se você quiser, fique de pé para nós cantarmos juntos a Jesus nosso Senhor.